möchte über Erscheinung und Leerheit sprechen. Leere, Leerheit, der am meisten missverstandene Begriff im Buddhismus, denke ich. Das Ganze wird vielleicht etwas intellektuell. Irgendwie braucht es immer wieder wahnsinnig viele Worte, um etwas ganz Einfaches zu erklären, wenn es um dieses Nicht-Selbst oder um Leerheit geht. Und wenn es keinen Sinn macht für euch, dann übt euch einfach darin wieder loszulassen, die ganze Geschichte. Leerheit. Leerheit ist sicher nicht keine Gedanken haben oder ein leeres Gefühl. Schon gar nicht ein leeres, sinnloses Gefühl. Es ist auch nicht in der Meditation irgendwie einen leeren oder weiten Raum, ohne ein Objekt zu haben. Und wenn ich da bin, der Leere erfährt, dann ist es schon gar nicht Leere. Leere meint Leer von oder vielleicht einfach ohne, unabhängig, getrennt, separat, unverbunden zu sein. Die Dinge sind leer davon, getrennt zu existieren, voneinander unabhängig, unverbunden. Oder umgekehrt gesagt, alle Dinge sind Teil eines dicht verwobenen, voneinander abhängigen, verbundenen Seins, in dem kein Einzelteil fix, solid, nicht verwoben und deshalb statisch wäre. Was eigentlich wirklich nichts Kompliziertes. Wenn alle Dinge des Daseins verwoben sind, dann heißt es, sie sind ohne separate, getrennte Existenz. Das ist eigentlich alles, das ist eigentlich ein bisschen enttäuschend. Das ist nicht so. Die Tibeter sagen oft einfach so, wenn man eine Person, ein Mensch, ein Ding, irgendetwas wirklich anschaut und untersucht und schaut, wo ist diese Sache, dann findet man nichts, wo man den Finger drauflegen könnte. Zu gut, zu du. Wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Das braucht der Dalai Lama oft. Es ist kein Finger darauflegeplattort, wenn man wirklich sucht. Das ein bisschen erklären. Und zwar äh, werde ich versuchen, das zu erklären, ganze Geschichte mit der Art und Weise, wie Dinge erscheinen und ihre Leerheit von etwas, das definitiv da ist, wenn man untersucht. Ich werde das vor allem im Zusammenhang mit Formen, Rollen und Bezeichnungen einmal angehen. Jemand erzählte folgende Begebenheit. In den USA, wo die Universitäten riesig sind, so groß wie ganze Städte. Nicht wie bei uns in der Schweiz, wo es ein großes Gebäude ist. Manchmal zwei. <lacht> Kamen ausländische Besucher, um die Universität zu besichtigen. Und man stellte dem Besucher eine Anzahl von Dozenten und Professoren vor. Man zeigte ihm Häuser mit Hörsälen, man zeigte ihm Gebäude mit Studentenwohnungen, zeigt ihm Perke und Anlagen, man zeigt ihm Restaurants und Esssäle, man zeigt ihm Bibliotheken. Und als der Rundgang beendet war, fragte der Gast, und wo ist nun eigentlich die Universität? Also das Ding selber. 
in dem Sinn, dass ich die Bedeutung und die Funktion von Formenrollen und Bezeichnungen näher betrachten möchte. Wir schauen, wie wir sie wahrnehmen und sinnvoll gebrauchen in unserem Leben. Wir auch schauen, wie wir die Tendenz haben, uns darin zu verwickeln, sie als etwas anderes zu sehen oder mehr zu sehen, als sie wirklich sind und uns dadurch beengen zu lassen. Ich auch schauen, ob es möglich ist, ihr Wesen zu erkennen und frei zu sein. Beispiel von Reusenform, einer Einrichtung vielleicht, wäre ein Meditationsretreat. Wie das hier zum Beispiel, ist eine Einrichtung, eine Form, die besteht aus gegenseitigen Abmachungen, würde ich sagen, und entsprechendem Verhalten aller Beteiligten. Es ist eine Einrichtung, eine Abmachung, die nützlich ist und hilfreich zur Unterstützung der Aktivität, die wir hier üben wollen, nämlich stille Erkenntnismeditation. Die Form des Meditationsretreats besteht also aus Abmachungen, die wir alle einhalten. Ein Stundenplan gehört dazu, Mahlzeiten zu gewissen Zeiten, dem Sitzen, der Sitzordnung hier, Verhaltensrichtlinien, dem Schweigen, es ist ein Haus oder zwei Häuser, es ist ein Garten darum, es ist eine Anzahl Leute, die ihre verschiedenen Rollen spielen. In dieser Situation spielen manche die Rolle von Meditierenden, andere spielen die Rolle von äh, Hausmanagern und Managerinnen, von Köchinnen, von Köchen, von Lehrenden. Das Retreat. Auch hier ganz offensichtlich, man hätte große Schwierigkeiten, wenn man etwas finden möchte, wo man den Finger drauflegen kann und sagen, das ist jetzt Retreat. Retreat gibt es, aber zuge wenn du. Es ist nirgendetwas, wo man den Finger drauflegen kann und sagen, das ist Retreat. Ja? Ist das der Wolle? Ist das? Es ist wichtig für Retreat, aber es ist nicht der Retreat, das Retreat. Es ist Ursula? Auch nicht. Es ist ein komplexes verwobenes Stück Leben, das in bestimmten Arten zusammenspielt, das man richtigerweise ein Meditationsretreat nennt. Solche Formen und Einrichtungen sind üblich und nützlich für uns und sinnvoll. Wir brauchen sie, um Aufgaben und Unternehmungen einigermaßen wirksam durchführen zu können. Wir brauchen sie, um das Zusammenleben erträglich oder überhaupt möglich zu machen, also in Teams, in Gruppen, in Familien, in Massen, das sind sehr viele Abmachungen und Gesetze und Ordnungen, die irgendwie festgelegt wurden oder sich eingelebt haben und die zusammen eine Gesellschaft geben oder eine Familie oder ein Team. Und das nennt man richtigerweise so, das kann auch so als das funktionieren. Auch dort findet man nicht etwas, was die Familie ist oder etwas, das das Team ist. Sind Formen und Einrichtungen, die entstehen durch Richtlinien, Regeln, Gesetze, Bräuche, Traditionen, Gewohnheiten, durch 
alle Arten von Abmachungen und Übereinkommen, Konventionen und von entsprechenden Personen, Lebewesen wird das eingehalten und durchgespielt. In gewissen sehr tiefgründigen buddhistischen Schulen wird die ganze, die ganze, das ganze Dasein, die ganze Erscheinungswelt als ein dichtes, komplexes Netz aus Abmachungen und Übereinkommen, eben Konventionen, gesehen und wird deshalb konventionelle Wirklichkeit genannt. Im Moment sehen wir das nur mit vielleicht Universitäten, Meditationsretreats, Teams, Familien. Aber wo wir hinschauen, ein Blumenstrauß ist ein Zusammenspiel von einzelnen Blumen, die ein Zusammenspiel sind von einzelnen Blütenblättern und Blättern und Stängeln und so weiter, wo wir hinschauen. Immer wieder sehen wir, ah, Arrangement. All diese Formen und Einrichtungen und die Worte, die, die Namen, die wir dafür brauchen, haben gemeinsam, dass sie geschaffen sind, um uns zu helfen. Geschaffen, um unsere Arbeit, unser Spiel, die Kommunikation, das Zusammensein, unser Leben zu erleichtern, möglich zu machen. Sie sind, wenn es Bezeichnungen sind, dienen sie der, der, der Verständigung. Also wenn ich Meditationsretreat, äh, jemandem mit einem Meditationsretreat etwas sagen will, muss ich nicht jedes Mal ein Meditationsretreat mitbringen, um zu zeigen, was ich meine, sondern es gibt einen Begriff, ein Wort. Wenn ich etwas über Wolfgang sagen will, dann muss ich nicht jeden, jedes Mal Wolfgang vorzeigen, um etwas darüber sagen zu können. Das ist hilfreich. Begriffe, Worte, Konventionen. Darüber hinaus haben all diese Dinge keine solidere Wirklichkeit oder tiefere Bedeutung. Keine andere Funktion, keinen anderen Sinn. Sie haben einzig und ausschließlich Bedeutung und Funktion in Bezug auf eine bestimmte Situation, zu einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Anordnung und nicht mehr. Es ist äußerst hilfreich, eigentlich notwendig für uns, diese Relativität von allen Formen und Einrichtungen und Bezeichnungen zu sehen. Wenn wir dies nicht sehen, wenn wir das Gefühl für die Relativität der Bedeutung dieser Formen verlieren, werden sie oft zu Hindernissen, zu Gefängnissen, zu Begrenzungen. Sie werden zu Problemen und schaffen Leid. Wenn wir zum Beispiel die Relativität des Gebrauchs und der Bedeutung solcher Formen aus dem Auge verlieren, heißt das, dass wir sie nicht mehr einfach als Mittel zum Zweck sehen, sondern als Endzweck betrachten. Also wir Nehmen Sie als solider, es ist schon ein mehr Selbst da drin. Beispiele, ich kann einfach immer wieder so Beispiele geben, die vielleicht hilfreich sind. In Asien zum Beispiel ist es selbstverständlich, dass man zur Meditation in einem Retreat zum Beispiel am Boden sitzt. Man sitzt so in in äh, diesem Sitz, so mit gekreuzten Beinen. Und zwar tut man das aus dem ganz einfachen Grund, weil es am angenehmsten und am praktischsten ist. Weil man dort sowieso immer am Boden sitzt, wer schon mal Inder auf Stühlen 
gesehen hat, das sieht immer irgendwie daneben und unkomfortabel aus. Sieht man, die sind sich nicht gewohnt auf Stühlen, das haben sie im Westen gelernt. Oder irgendwie heißt es, sei die übt das, weil das so westlich aussieht. Man sitzt am Boden, ist bequem, praktisch, schmerzfrei. Ist eine äußere Form so selbstverständlich, dass sie gar niemand bemerkt? Ähm, schon die Kissen, die wir da haben, ist eine zusätzliche hilfreiche Erfindung. Ähm, ein Kollege war in, in Burma im Meditationszentrum, der hat seinen Safu mit in die Halle genommen. Er gesagt, das war was für die Mönche. Noch nie gesehen. Reingekommen, gesehen. Und hat zugespielt. Hey, look, was dieser Kerl mitgebracht hat. Und hat Ball. Alle komisch. Es sieht auch so unbequem aus, wenn man sich auf das Ding sitzt. Der Sinn des am Boden sitzens, möglichst geerdet, möglichst aufrecht, gleichzeitig möglichst entspannt und komfortabel zu sitzen. Wenn das auf dem Boden sitzen das Gegenteil von dem schafft bei euch, bewirkt, dann könnte es sein, dass wir irgendwie die etwas verwechselt haben hier, nicht mehr klar sehen, wofür diese Form diese Einrichtung des am Boden sitzens gut ist. Vielleicht müsste man sie überdenken. Und manche, haben das oft, manche von uns haben das offensichtlich getan. Ja. Wir müssen uns immer wieder fragen, was ist der Sinn einer Form, was ist der Sinn einer Einrichtung? Für was ist diese Form da? Was ist die Essenz davon? Wofür, was ist es, dem sie dienen soll ursprünglich? Und zwar überall. Beruf, in der Politik, im Alltag, in Beziehungen, gerade auch in der Religion, denke ich. Es gibt so viele Formen, die mal sinnvoll waren oder die in bestimmten Beziehungssituationen sinnvoll noch wären und es völlig nicht mehr sind. Und niemand mehr weiß, warum. Oder irgendwo es noch wüsste, aber verloren gegangen. Und nicht nur untersuchen müssen wir die, das, den Sinn der Geschichte, sondern dann auch für sich selber entscheiden, ob sowas sinnvoll ist oder nicht. Oder ob es jetzt gerade sinnvoll ist oder nicht. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir Formen oder Abmachungen aufgeben sollten, nur weil sie manchmal schwierig oder unkomfortabel sind. Manchmal sind Formen schwierig. Gerade in Retreats haben wir Formen, die können sehr schwierig und sehr anspruchsvoll und sehr mühsam sein. Und es ist nicht ein Grund, sie zu verwerfen. Wir ziehen sie durch, wenn wir, weil wir verstehen, dass wir etwas lernen können darin, dass sie uns vielleicht sogar zwingen, gewisse Dinge zu sehen oder gewisse Dinge loszulassen oder anzunehmen. Oder das Schweigen hier vielleicht. Das ist auch eine Form, eine Abmachung. Das haben wir abgemacht, dass wir hier schweigen. Und das ist eine sehr wirkungsvolle Form in Bezug auf die Vertiefung der inneren Stille, es gibt mehr Klarheit. Sehr essentiell hier. Auch gerade wenn es schwierig ist, ist es vielleicht noch wichtiger, weil es uns hilft, unsere Praxis zu beschützen und die Praxis der anderen zu beschützen. Andererseits, so erlebt in Indien, wäre es kindlich nach dem Retreat, jetzt ab morgen, 
Mittagen oder so hinzugehen und sich ein Heft oder eine Schiefertafel zu kaufen und alle Konversationen per Schiefertafel zu führen, weil wir nicht sprechen wollen. Habe ich gesehen, jemand, der so beeindruckt war vom Nichtsprechen und aus dem Retreat rausgegangen ist und dann mit Leuten, und er war sehr beschäftigt, musste ständig wieder Dinge aufschreiben und zeigen, und konnte man es schlecht lesen, dann musste es nochmal. <lacht> Völlig ein Missverstehen, und, und in Indien ist es interessant, weil Mauna ist eine Praxis, die, die eine spirituelle, religiöse Disziplin die geübt wird dort. Menschen, die beschließen, zwei Jahre oder viele Jahre nicht zu sprechen. Aber das heißt ja nicht, dass sie ständig mit, mit Schreiben sich verständigen. Es geht dann wirklich darum, die Stelle zu vertiefen. Die rechte Form in der richtigen Umgebung zur rechten Zeit. Sonst wird sie sinnlos. Die eine Form des Verhaltens, der Erscheinung, mag sinnvoll und nützlich sein in der einen Kultur, lächerlich oder doch seltsam in der anderen. Und das ist ein immer sehr spannender Aspekt, wenn man Kulturen, nicht nur Länder in Europa, aber ganze Kulturen wechselt. Plötzlich sind Dinge wichtig dort, die für uns völlig unverständlich sind. Und nach einer Weile wird sichtbar, dass Dinge, die wir tun und die wir tun müssen, völlig absurd erscheinen in den Augen von diesen Menschen. Das ist ein bisschen extrem hier mein Beispiel, aber es macht jedenfalls einen Punkt. In Indien auch wieder gibt es äh, sehr viele Sadhus, Bettelmönche oder wandernde Asketen, die nackt herumlaufen, die ihre Körper mit Asche beschmieren und die von dem leben, was sie beim Betteln erhalten. Und das meist nicht sehr viel in Indien bei der Armut dort. Und ich stelle mir vor, dass es enorme Entsagung braucht, in dieser Art zu praktizieren. Enorme Fähigkeit des Loslassens, innen Gleichmut, um Hunger, Durst, Kälte und die Unsicherheit des, der Besitz- und Hauslosigkeit überhaupt ertragen zu können, mit Würde ertragen zu können. Das ist sicher eine anspruchsvolle Praxis, eine Form, die auch enormen Respekt und Unterstützung durch all die religiösen Hindus dort kennt. Eine Form, die auch äußerlich alle Umgebenden dort inspiriert. Die Leute fühlen sich beeindruckt und inspiriert. Das ist in Indien. Stellt euch einen nackten Asketen vor, in Bayern, in Eggenfelden, mit einer Handtrommel und einem Dreizack und mit Asche beschmiert. Das ist vermutlich ein Problem. Vermutlich nicht sehr inspirierend. <lacht> die Beispiele zeigen die Relativität von Formen sinnvoll einzig in Bezug auf eine bestimmte Funktion in einer bestimmten Situation. Aber bedeutungslos in sich selber. Es ist nicht in sich selber bedeutungsvoll oder sinnvoll. Es ist nur in bestimmten Umständen, Zusammenhängen und Situationen macht das Sinn. Das ist ins Ganze eingebunden nur, hat das Bedeutung. Also nicht, wenn man es einzeln raushebt, ist es bedeutungslos. Das ist immer wieder der Punkt hier. Es ist nichts Sinnvolles, wo man den Finger drauflegen kann. 
sagen, das ist grundsätzlich immer in jeder Umgebung und Situation sinnvoll. Das ist nur sinnvoll im Zusammenhang. Unser ganzes Leben besteht aus solchen Formen und Einrichtungen. Schauen, wie bewusst sind wir ihres Sinnes und ihrer Funktionen. Wie wach und wie total können wir sie durchspielen. Und wie bewusst sind wir uns ihrer Relativität, ihrer Lehre. Und wie stark haften wir an ihnen. Es gibt endlos viele Arten von Formen und Einrichtungen. Symbole zum Beispiel, Rituale, alle Regeln, alle Gesetze, alle Abmachungen, alle Gebräuche, wie man etwas macht und wie man es nicht machen soll, was richtig ist, was Mutter schon gesagt hat, das macht man nicht, das tut man nicht, gehört alles dazu. Sprache. Sprache ist ein, ein komplexes System von Abmachungen, von Lauten, die für Dinge stehen, die wir nicht für das Ding mit dem Ding verwechseln wollen. Das meistens auch nicht tun. Aber dort ist es vielleicht spürbar. Es ist alles Konvention. Es ist alles Abmachung. Und wenn wir nach Frankreich gehen, ist es eine völlig andere Konvention. Und wir kommen nicht durch, außer wir lernen ein Stück weit denen ihre Konvention. Andere Laute sagen. Das Gleiche. Eine weitere Form, die ich betrachten möchte, ist die der Rollen. Unserer Rollen. In unserem Leben nehmen wir ständig verschiedene Rollen an, nicht? Auch hier, es sind Formen, die im Allgemeinen nützlich sind und einem gewissen Zweck dienen. Zum Beispiel unsere Rollen als Eltern oder unsere Rollen als Söhne oder als Töchter, unsere Rollen als Lehrer, als Lehrerinnen, unsere Rollen als Studenten, Studentinnen, unsere Rollen als Geliebte, unsere Nonne, äh, Rollen als Nonne oder Mönch oder als Polizisten oder als Vereinsmitglieder oder als Ärztinnen, Ärzte. Die Rolle einer Mutter in Bezug auf ihren, ihr kleines Kind ist eine sinnvolle, wichtige Rolle. Die Rolle eines Verkehrspolizisten an einer Kreuzung während dem Stoßverkehr. Sehr hilfreich, wichtig. Als Lehrer zu wirken, um ein bestimmtes Können oder Wissen weiterzuvermitteln an jemanden, der weniger erfahren ist in diesem Feld, aber interessiert ist am Lernen, ob es Physik ist oder Kochen oder Meditation, ist eine sinnvolle, angemessene Rolle. Es ist sinnvoll, die Rolle eines Studenten, einer Studentin zu spielen in einer Situation, in welcher wir etwas lernen möchten. Das ist der angemessene Gebrauch von Rollen. Das ist kein Problem. Es ist tatsächlich sogar wichtig, dass wir unsere verschiedenen Rollen klar sehen und sie nach unserem besten Können spielen. Ich sage dem jetzt mal spielen oder leben. Etwa wie ein Schauspieler auf der Bühne, der seine ganze Fähigkeit, sein ganzes Können, sein ganzes Wesen und Sein in eine Rolle legt. Das Problem fängt offensichtlich dort an, wo ein Schauspieler, der vielleicht während längerer Zeit sehr erfolgreich die Rolle des Hamlet spielt, anfängt, sich selber als Hamlet zu sehen. Anfängt, in seinem Privatleben Hamlets Gesten und Worte zu gebrauchen, sich mehr und mehr identifiziert mit dieser Rolle. 
Es wird noch ein größeres Problem, wenn dieser Schauspieler auch anfängt, von anderen zu erwarten, dass sie ihn als Hamlet sehen und begegnen. Das ist schon sehr schwierig. Klingt etwas lächerlich, aber ist irgendwo, was wir sehr oft tun mit unseren eigenen Rollen in unserem eigenen Leben und auch in Bezug auf die Rolle anderer. Wenn eine Frau fortfährt in Bezug auf ihren 33-jährigen Sohn, die Rolle der Mutter eines Vierjährigen zu spielen, wird es offensichtlich mühsam. Es ist auf einer Kreuzung in Herat, das ist eine afghanische Stadt. Da pflegt ein Verkehrspolizist zu stehen. Auf einer Plattform, mit einem Dächlein oben, ganz gut eingerichtet, um den Verkehr zu regeln. Außer ein paar Fahrräder und etwa ein Auto und ein Kamel pro Stunde gab es keinen Verkehr. Das ist kein großes Problem für den afghanischen Gemeint. Wenn der Polizist nun weiterfährt, sich als Polizist zu benehmen, wenn er zu Hause ist mit Frauen und Kindern, dann ist das schon ein Problem. Das durchzieht, ich meine nicht das Regeln des Verkehrs, aber diese Haltung. Ich hörte von Leuten, die einen tibetischen Lehrer, von dem man wusste, dass er zeitlebens nie eine intime Beziehung zu einer Frau gehabt hatte, immer wieder Fragen über sexuelle Beziehungen stellte. Sexualität im, im spirituellen Leben. Können Sie mir helfen, Lama? Ich sage, keine Ahnung. Er war so ehrlich. Das ist etwas, was wir verwechseln dort. Das ist ein Durcheinander bringen. Der Rolle in dem Fall der Rolle eines Lehrers, in einem bestimmten Gebiet. Mit Lehrer per se. Jemand, der alles weiß in jedem Gebiet. Würdet ihr einen alten Hatha-Yogi, der gerade in New York City angekommen ist, nach 40 Jahren Yoga und Meditation in den Himalayas, in der Höhle dort oben, um Autofahrstunden bitten, nur weil er ein großer Lehrer ist? Wahrscheinlich kaum. Das ist klar. Seine Rolle, seine Funktion ist die Art von Lehrer und nicht die. Würdet ihr meinen Rat einholen für eure Börsengeschäfte? Wäret ihr aber in Schwierigkeiten. <lacht> Sehr oft sind wir unsere Rolle, anstatt sie zu spielen. Sehe ich mich selber als ein Lehrer? Sehe ich mich selber als der Doktor? Sehe ich mich selber als die Managerin? Ein Meditierer? Ich bin ein Sozialarbeiter. Das Beispiel, ein Beispiel sagt, Rolle annehmen ist wie wenn man einen Pullover anzieht und ihn trägt eine Weile. Das ist anders, als, wir, als wenn wir glauben, ich bin ein Pullover. Das tun wir sehr oft. Ich bin ein Meditationslehrer. In manchen Momenten und Situationen ist das Korrekt, kann man so sagen. Und 
Zehn Minuten später ist es ein Problem. Wie stark identifizieren wir uns mit dieser Rolle, mit diesem Etikett? Wer bin ich wirklich? Kann ich überhaupt auch nur annähernd umschrieben werden durch eine Rolle, durch einen Titel, durch einen Namen, durch eine Bezeichnung? Eine der problematischsten und mühsamsten Identifikationen mit Rollen, mit wer wir denken, wer wir sind, ist das Self-Image, das Selbstbild, das Bild, das wir von uns selber haben. Wir können beides, negative und positive Selbstbilder oder Self-Images haben. Soweit ich das sehe, ist es sehr oft urteilend, sich selbst bewertend. Manchmal positiv, oft negativ. Ich sehe das nicht nur bei mir, ich höre das oft in Gesprächen und Interviews. Das Schlimmste ist das negative Selbstbild. Ah, ich bin eine recht unkreative Person. Ah, du weißt ja, ich bin nicht sehr talentiert. Ich bin sowieso ein Verlierer. Ein Verlierer, born to lose. Manchmal hat man sogar den Eindruck, das negative Selbstimage sei irgendwie tugendhaft. Also ich kenne Leute, die irgendwie von sich was Schlechtes sagen und dann sagt man, nein, nein, das ist ja gar nicht. Oder irgendwie, ja, die sind so bescheiden. Oder stolz ist, um zu zeigen, wie schwach, wie hilflos oder wie dumm man doch sei. Das ist eine wirkliche Beschränkung und Entwertung, die wir uns selbst antun, wenn wir das tun. Ein lebendes Wesen, einen lebenden Organismus mit endlosen Potenzialen und Möglichkeiten nehmen und ihn in einem kleinen, schäbigen Kästlein fixieren. Ich kann das, ich kann so viel und nicht mehr. Etwas besser mag es uns ergehen mit positiven Bildern von uns selbst. Ich bin ein guter Künstler. Ich bin ein seriöser Meditierer. Ich bin ein leidenschaftlicher Liebhaber. Das sagt man niemandem. Das kann man denken. <lacht> Oder ich bin so eine bescheidene, selbstlose Person. Das ist eine Geschichte von Ramdas. Das ist ein Rabbi, in einem Anfall religiöser Hingabe, er wirft sich in die Knie vor dem Altar, schlägt sich in die Brust und schreit, ich bin niemand, ich bin niemand. Irgendwie scheint das gut zu sein in dieser Zeit. Ich habe gehört, dass man das tut. Offenbar ist das ein, eine Art Praxis oder Übung. Und der Kantor von der Synagoge beeindruckt zum Beispiel spirituelle Demut. Der schließt sich dem Rabbi an und auf den, auch auf den Knien und ruft aus, ich bin niemand, ich bin niemand. Und der Tempelabwart, der aus einer Ecke zuschaut, der kann sich auch nicht zurückhalten. Und er gesellt sich zu den beiden auf den Knien und schreit, ich bin niemand, ich bin niemand. Worauf der Rabbi den Kantor schubst mit dem Ellenbogen und, und zeigt auf den Abwart und sagt, schau, wer auch denkt, es sei niemand. <lacht> Wo immer zu viel jemand ist, haben wir ein Problem. Und auch mit zu viel niemand haben wir auch ein Problem. Egal wie positiv oder wie negativ unser Self-Image ist, 
ist immer eine Begrenzung, ist immer eine Solidifizierung. Selbst wenn wir uns mit Grenzenlosigkeit identifizieren. Ich bin grenzenlos. Mein Wesen ist grenzenlos. Immer noch dasselbe. Das ist eine Beschränkung. Daran zu glauben, heißt uns zu Gefangenen zu machen. Wie in dem berühmten, bekannten Märchen. Die Prinzessin, die wie alle Prinzessinnen sehr schön ist, der aber die alte Hexe immer schon ihr Leben lang erzählt, wie hässlich sie sei. Und die Prinzessin glaubt der Hexe und will deshalb auch nie einen anderen Menschen treffen, weil sie ist ja so hässlich. Sie schließt sich selber im Turm des Schlosses ein. Ich glaube, es ist die Geschichte mit dem langen Haar. Das ist die Gefangene ihres eigenen Selbstbildes ihres eigenen Self-Images. Bis sie eines Tages nach vielen Jahren in einem Wasserbecken ihre Spiegelung sieht, zufällig, und sie, ihre, sie selber ihre eigene Schönheit entdeckt und erkennt. In dem Moment durchschaut sie ihr negatives Self-Image und ist frei. Knechtschaft, Begrenzung, Beschränkung entsteht durchs Glauben an die Realität, unsere Bilder, Ideen, Vorstellungen uns, über uns selber, über andere, über das Leben. Freiheit entsteht durch klares Sehen der Wirklichkeit. Und sogar dadurch, dass was wir klar gesehen haben, dass wir das nicht sofort in ein Ding machen, in unser, mein Wissen, meine Erfahrung oder meine Religion. Das, was das Selbstbild, die Idee, die Bezeichnung zu beschreiben, versucht, das müssen wir so sehen, wie es wirklich ist. Das bedeutet auch, dass wir es immer wieder neu sehen müssen, weil es sich ständig verändert. Die lebendige Wirklichkeit zu sehen und zu fühlen, anstatt der Rolle, anstatt dem Bild, anstatt der Idee, über uns, über andere, über das Leben. Das ist das, was wir brauchen, das ist auch, was wir hier üben. Die direkte Erfahrung, das direkte Hinspüren, das direkte Leben. Und wenn wir das auch noch mit Liebe tun, bringt uns das die notwendige, wertschätzende oder liebevolle Geräumigkeit, die uns erlaubt, die Wirklichkeit wirklich da sein zu lassen, was sie eben ist. Im direkten Kontakt damit. Das heißt aber auch, Formen und Rollen zu nutzen, sich an ihnen zu erfreuen, entsprechend der spezifischen, einzigartigen Konstellation, einer Situation, eines Augenblicks, mit Wertschätzung für ihre relative Bedeutung, in Bezug auf, was, für was sie da ist und was sie bewirken kann, damit aber auch mit dem Gewahrsein ihrer Lehre sie keine Bedeutung hat in sich selber, ohne jegliche Existenz in sich selber, ohne jegliche innewohnende Existenz, sondern nur sinnvoll ist in Bezug auf, was sie bezeichnet, was sie beschreibt, was sie regelt, was sie zusammenhält. Vielleicht eine Chirurgin. Ist jemand, der Studium durchläuft, trainiert sich als Ärztin, Geübt, geschickt, im Operieren, arbeitet im Spital. 
Chirurgin, ist eine Chirurgin. Dem sagt man so, ist korrekt, dem so zu sagen. Wenn die Chirurgin daheim ist und mit den Kindern spielt, dann ist sie nicht in der Rolle der Chirurgin, dann ist sie in der Rolle der Mutter zum Beispiel. Das heißt, sie ist nicht Chirurgin, sonst wäre sie es immer. Wir sagen, sie ist Chirurgin, und das ist sprachlich gesehen korrekt. Aber es ist nichts da, wo man sagen könnte, also es ist nicht ihre Nase, könnte man sagen, ist Chirurgin, oder ihr Ohr, oder ihre Lunge, oder ihr linker Fuß, oder ihr Fingernagel. Es ist nicht etwas, was sie ist. Es ist trotzdem völlig korrekt und sinnvoll im Rahmen der beruflichen Tätigkeit, sie Chirurgin zu nennen. Wenn sie sich durch einen Unfall ihre Hände schwer verletzt und nicht mehr operieren kann, dann werden Rolle und Bezeichnung bedeutungslos, sogar unkorrekt. Eine Ex-Chirurgin geworden. Plötzlich ist sie nicht mehr eine, sie war eine Chirurgin. Das ist interessant, das ist immer wieder, es scheint so wirklich, auch der Sprachgebrauch gibt diesen Worten so viel direkte, unmittelbare Wirklichkeit. Ich bin das, sie ist das. Und wenn wir genauer hinsehen, ist es eine Weile so und dann wieder nicht, je nach Situation und Umständen. Formen, Rollen als wirkliche zu sehen, als das, was sie sind, sich mit ihnen zu identifizieren, daran zu haften, zu hangen, ist die Ursache von enorm viel Leiden, viel Enttäuschung, viel Verzweiflung können wir das sehen und frei sein davon. Wann immer wir, wir irgendeine Identität annehmen, müssen wir uns ihrer ausschließlich relativen und konventionellen Natur bewusst sein, ihrer ausschließlich momentanen Funktion und Beziehung. Sonst kriegen wir Schwierigkeiten. Hier ist eine Geschichte über Identifikation, auch aus Randas Buch. In einer Zeitung aus Seattle erschien ein Bild von einem Mann hinter Gittern. Der Text erklärte, dass er erwischt wurde mit einem Aktenkoffer voller Papiere und Visitenkarten, von denen jede die verschiedensten Identitäten angab. Soweit hatte die Polizei festgestellt, dass er keine von all diesen Identitäten zu sein schien und musste auch zugeben, dass sie nicht herausfinden konnte, wer er wirklich war. Der Mann sagte, Sie haben mich festgenommen. Es ist Ihr Problem herauszufinden, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Der Polizeiwachmeister meinte, dieser Mann hat unser System ins Wanken gebracht. Vielleicht müssen wir uns immer wieder mal fragen, wieso, nicht nur wo, sondern wieso identifizieren wir uns immer wieder? Manchmal so sehr, mit unseren Rollen oder unseren Titel. Irgendwie müssen wir ja auch einen Vorteil haben davon, dass wir das tun. Ich frage, was schaut dabei heraus für uns, was bringt es? Und ich denke, es gibt viele Antworten darauf. Es ist wirklich interessant zu schauen. 
Ein Teil davon ist wahrscheinlich einfach die unsorgfältige und nicht bewusste Wahrnehmung. Weil unsere Wahrnehmung, wie wir sehen, wenn wir versuchen, direkt gegenwärtig zu sein, unmittelbar gegenwärtig zu sein, sehen wir, das bezieht sich fast vorwiegend auf Bilder, Ideen und Vorstellungen. Also es ist gar nicht so einfach manchmal, wenn wir das Knie sehen, dann das Bild von Knie loszulassen und zu spüren, was man da spüren kann. Dann ist nicht mehr das Knie, sondern man spürt, was immer man spürt. Druck, Wärme, Hitze, Prickeln, angenehme Gefühle, Knie, vielleicht unangenehme Gefühle, aber nicht Knie. Knie muss man sich denken. Oder Hand. Und weil wir Sprache gebrauchen, ständig, leben wir sehr stark in diesen Begriffen, Bildern und Vorstellungen. Vielleicht ist es ein Grund, warum wir dann auch so leicht darauf reinfallen. Wir leben in Bildern, Ideen, Namen und Bezeichnungen, anstatt auf die lebendige Wirklichkeit zu achten. Lebendige Wirklichkeit einer Situation, eines Menschen, sind uns deren einfach nicht gewahr. Das ist wie Leben aus zweiter Hand oder eben Leben aus erster Hand, das wir oft verlernt haben, wie das Silvia Wetzel ausdrückt. Zum anderen Teil sieht es so aus, als ob wir doch etwas davon haben. Sonst würden wir es nicht so konsequent tun. Oft gibt es mir das Gefühl, jemand zu sein. Und man weiß dann auch, wen man ist. So, und wenn man jemand ist, vielleicht kann man jemanden damit beeindrucken. Beeindrucken mit einem Titel oder mit einer Position oder mit einer Leistung oder mit unserer Schönheit, mit unserer Art. In einer Art, dass wir uns mehr angenommen fühlen oder mehr respektiert fühlen oder mehr geliebt fühlen oder, oder geliebt äh, glauben, dass wir mehr geliebt sind oder fühlen uns stärker, wir fühlen uns on top von der Situation. Es gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Auch irgendwie, dann weiß ich, wer ich bin. Ich denke, ein Grund, warum es oft so schwierig ist, einfach beim Atem oder bei Bewegung des Fußes zu sein, ist, weil ich dann nicht mehr weiß, wer ich bin. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind, wo wir sind, was wir hier tun, was los ist. Bis wir wieder denken, ah ja, okay, ja, sind alle noch da, ja, es hat noch nicht geläutet, wieder zurück zum Fuß. Wir brauchen diesen, diese Gewissheit, irgendwie zu wissen, was los ist. Wir können uns dann auch auf alte, gewohnte Verhaltensmuster verlassen, Klischees brauchen, werden weniger herausgefordert, alles ist klar, jeder hat seinen Platz, jeder weiß, wer wer ist und wie man sich zu verhalten hat. Wir wollen unsere eigene Position, unseren Status und den der anderen wissen. Ich denke, gerade wenn man zum ersten Mal so einen Schweigeretreat kommt und noch nie so etwas gemacht hat, ist auch eine Herausforderung, weil das ist alles so un unklar und vage, weil man kennt die Form noch nicht, die Spielregeln noch nicht, niemand sagt was, kann also nicht, auch nicht herausfinden, wer besser ist oder wer stärker ist, weil das all die Dinge, manche sind noch da, die Sichtbaren sind noch da, aber manche, die man sonst hat, um sich zu orientieren, fehlen. Also ungemütlich bis man dann ein neues Bezugssystem geschaffen hat, in der Stille, man hat mal wieder seinen Platz. Und 
fühlt sich okay. Ich war mal mit einem Freund in Indien zu Besuch zu einem hohen Lama, den ich gerne begegnen wollte. Wir wussten auch, der spricht Englisch, das war damals recht selten. Das war der Sakya Rinpoche, der ranghöchste Lama, der einen von den vier tibetischen Schulen, Traditionen. Und ähm, sind dorthin gefahren, recht weite Reise, und kamen zum Kloster und sind reingegangen, schon ein bisschen, ja, weiß nicht, wie er aussieht und wie er ist und all das. Und als wir da reinkamen, kam äh, aus dem Küchengebäude die Köchin, so mit einer weißen Schürze und langem Haar. Und ähm, mein Freund wurde ganz aufgeregt. Und irgendwie, ich habe knapp wahrgenommen, dass etwas komisch ist. Und er hat mich immer angeschubst und was gesagt. Was er gesagt hat, ist, das ist Sakyalama. Das, das war keine Köchin. Sakyalama hat langes, schwarzes Haar und weiße Kleidung. Und zwar die, die Upasaka-Kleidung. Ein weißes Lungi von hier runter, ja. Und im nächsten Moment, als ich es begriffen hatte, war Sakyalama, da war ich sehr aufgeregt. <lacht> Sind noch die gleiche Person. Ja, sehr interessant. Die große Firma, der wichtige Job, steigt in den Lift und da ist ein Mann drin. Ist das der Abwart? Oder ist das, heißt das Abwart bei euch? Der, der Mann, der zum Haus schaut, wie sagt man dem? Hausmeister. Ist das der Hausmeister oder ist das der Executive Director, den ich äh, sehen muss? Meistens klappt das in diesen Firmen, weil die Leute tragen Uniformen, damit man ganz sicher sofort weiß, wer wer ist. Jedenfalls der Hausmeister trägt wahrscheinlich so eine blaue Hausmeisteruniform. Und je nachdem, wer es dann ist, ändert sich etwas. Müssen wir uns anders verhalten? Oder glauben wir uns anders verhalten zu müssen? Deshalb möchten wir wissen, wer wer ist. Sonst müssten wir uns eher noch einfach so von Mensch zu Mensch geben. Das ist schwierig. Das ist auch riskant. Oft beziehen wir uns auf Rollenbilder oder Vorstellungen aus reiner Gewohnheit. Einfach weil es komfortabler ist. Braucht weniger Anstrengung. Aber ist auch nicht sehr lebendig. Ist irgendwie tot. Und all die Arten des Umgangs über diese Rollen und Titeln und Vorstellungen sind im Grunde genommen etwas leblos, etwas beengend. Schaffen sehr oft Leiden. Rollen als mehr zu sehen, als sie wirklich sind, schafft Schwierigkeiten. Self-Images, Bilder und Vorstellungen als real zu sehen, daran zu glauben, kann ein großes Leiden sein. Wir tun etwas ganz Ähnliches mit uns selber. Vielleicht schwieriger zu erkennen. Die Wirkung kann umso mühsamer sein. Das ist die letzte Form, die ich hier anschauen möchte. Die Person, ich, Wolfgang, Fred, jemand, jemanden. 
ist zwar bedeutend lebendiger als Universität oder Retreat, aber es ist auch eine Form, es ist ein Konglomerat, ein Zusammenwirken unzähliger lebendiger Elemente. Wenn wir hinschauen, finden wir Haut und Knochen und Kno Kopf und Füße, finden einen Körper. Sinne, die sehen, hören, riechen, schmecken und empfinden. Wir finden Gefühle, die fühlen. Wir finden Emotionen, Willenskräfte und Kreativität, die will und die kreiert, die erschafft. Wissen, Denken, Erinnerung, etwas, was weiß und denkt und erinnert. Bewusstsein, etwas, was bewusst ist. Gewahrsein, das gewahr ist. Und das Ganze nennen wir Ich. Oder, ähm, ja, Joachim, Herr. Ist korrekt, ist kein Problem, das so zu nennen. Ist kein Problem, solange uns klar ist, dass genauso wie bei Universität oder bei Retreat nichts da ist, dass man nehmen kann, dass man festhalten kann, dass immer gleich bleiben wird, von dem man sagt, sagen kann, einen Finger drauflegen kann und sagen kann, das hier ist es. Das hier ist Retreat, das hier ist Universität, das hier ist Ärztin, das hier ist ich. Das ist eine richtige, korrekte Bezeichnung für das Ding hier. Und es ist korrekt, das du zu nennen. Korrekt ist es, Wolfgang zu nennen. Aber es ist nichts Findbar, wenn man das Ganze durchgeht. Schon korrekt ist das, Fred oder Wolfgang zu nennen. Es ist auch kein Problem, solange wir das sehen. Es ist genauso wie bei Rollen, wie Chirurgin oder Eltern. Nichts da ist, was wirklich Chirurgin selber ist oder Eltern selber ist. Es ist genauso auch bei mir oder ich oder Fred oder Horst. Es ist nicht Irgendwo hinter den Augen sitzt er oder sie. Oder da drinnen, hier, sitzt er oder sie. Unveränderlich im, im Führersitz. Und ist oder hat oder kontrolliert oder überblickt alles. Oder ich bin der Zeuge hinter allem. Schaut hin, schaut hin. Nicht selbst. Anatta heißt nicht, dass wir nicht existieren. Das heißt nicht, da ist niemand da. Es heißt, dass wir nicht so existieren, wie unser Geist das oft wahrnimmt. Tatsächlich wird unsere unkorrekte Wahrnehmung oder die Gewohnheit, von ich und mir zu sprechen, unterstützt und bestätigt durch ein tief verwurzeltes Gefühl in uns. Dass da jemand ist. Wenn ich mich erinnern mag an, wie es war, als ich fünf oder sechs war, da habe ich die ersten Erinnerungen ungefähr, nehme ich an, wie das war. Vieles war anders, aber es war immer schon ich. Es war ich. Es hat sich gleich, ich hat sich gleich angefühlt. Nicht die Situation, die die alles, was sonst drum und dran war, aber rein das Gefühl, ich war das selbst. Also, mich gibt es 
Und wenn man als Kleinkind zurückschaut, sieht man ja nicht, wo das anfing. Es war immer irgendwie, ich war immer schon da. Also es ist schon ein sehr starkes Gefühl, dass auch die Vorstellung unterstützt, dass da ein Jemand, eben ein Ich, irgendwie ist. Und der bleibt und muss auch weiterhin bleiben, unveränderlich. Unsere Tendenz daran, nicht nur zu glauben, sondern sich damit zu identifizieren, ist enorm. Und dann haften wir dran. Und dann wird es kompliziert. Wir müssen das verteidigen. Und, und unser ganzes Leben dreht sich um das Wohl dieses Gefühls von selbst. Wir müssen es erhalten, es stärken, es befriedigen, es verteidigen mit allen Mitteln. Menschen schrecken nicht von Krieg und von Tortur und Zerstörung zurück zu diesem Zweck. Durch Blindheit, durch Nichtverstehen kommt Identifikation, dann Verlangen, Haften, Festhalten oder Aversion und daraus entsteht bereits Samsara. Ein endloser Kreislauf von Konflikt, Mühe und Leid. Aber da ist nicht etwas da, das wir loswerden wollen. Das ist dann die Annahme, also muss ich das Ding loswerden. Es ist nichts da, was wir loswerden müssen muss nicht endlich mein Ego loswerden. Wenn was immer man auch darunter versteht. Aber ein Selbst ist keines da, das unveränderlich fest hier ist, auf das man zeigen kann und das man jetzt loswerden müsste. Das wäre eine anstrengende Praxis. Und wahrscheinlich eine aussichtslose. Wir müssen nur sehen, wie es immer schon war und wie es ist. Und verstehen, wie wir identifizieren mit Dingen in einer Art, wie sie gar nicht verstehen. Und wenn wir das tun, bei uns selbst, sind die Auswirkungen am, am unheilvollsten. Und was wir brauchen deshalb ist Klarsehen, ist Bewusstheit, ist Erkenntnis. Und dazu brauchen wir Interesse, Gewahrsein, Achtsamkeit, auch Erforschungsdrang. Nicht im Sinn von vielen Fragen und dann inneren Debatten darüber oder langen Erklärungen. Im Sinn von einer Frage, die wir auch halten wie ist es? Also verstehen wollen, und zwar durch direkte Erfahrung sehen wollen. Nicht ein innerliches Dozieren oder Debattieren. In dem Maß, wie wir durch die Illusion eines Ichs, eines Selbst durchblicken, in dem Maß sind wir frei. Und das wechselt auch wieder. Es gibt Momente, wo das ganz sichtbar ist, und dann sind wir sehr frei, und Momente, wo es wieder ganz dicht wird, sind wir wieder sehr und frei. Nicht ein wie alles in dieser Entwicklung ist nicht ein gleichmäßig wachsender Prozess. Wer bin ich als stumme Frage, nicht als intellektuelle Frage, könnte unsere Frage sein, unser Koan für heute Abend. Molanas Rudin merkte plötzlich einmal, dass er nicht wusste, wer er war. Er stürzte auf die Straße und schaute nach jemandem aus, der ihn kennen würde. Es gab Leute in Massen, aber weil er in einer fremden Stadt war, sah er kein einziges bekanntes Gesicht. Unversehens fand er sich in einem Ladengeschäft. Was kann ich für Sie tun? fragte der Verkäufer. Nasrudin zögerte. Zuerst habe ich eine Frage, sagte er dann. Haben Sie mich gesehen, wie ich in Ihren Laden hereinkam? Ja, das habe ich, antwortete der Verkäufer. Gut, haben Sie mich vorher in Ihrem Laden schon jemals gesehen? Nein, nie im Leben. So? 
Wie konnten Sie denn wissen, dass ich es war? <lacht> es ist nicht auf dieser Ebene, dass wir die Frage stellen wollen. Wer bin ich? Aber es ist eine gute Frage. Ich möchte einen Moment noch still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.